0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Toski, pastor sênior da igreja, com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Não perca esse espírito de adoração, essa música... É da minha época de, de adolescência. E quando eu ouvia essa música, eu sempre tinha uma, uma sensação de, de uma grande multidão cantando e louvando essa música. Assim. Ela fala, toda a terra celebra a ti. Eu tinha uma sensação de algo sobrenatural acontecendo e uma visão do mundo todo adorando o Senhor. Todas as pessoas cantando uma música de adoração ao nosso Deus, mas sabe que isso, na verdade, que estava no meu coração, acabava sendo uma ideia de que isso só iria acontecer no final dos tempos só iria acontecer quando Jesus voltasse quando fôssemos ao encontro dEle nas nuvens. Mas não é isso que eu vejo que está acontecendo. Porque só hoje, nessa igreja, nós estamos praticamente por domingo com umas 6 mil pessoas juntas, adorando e louvando ao Senhor, em uma só voz, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque nós estamos vivendo hoje o tema dessa mensagem que é uma igreja viva, estamos vivendo isso hoje, nós aprendemos com o passar do tempo que nada ia dar certo e o mundo sempre ia de mal a pior, então não adianta você se esforçar muito, não adianta você nem pregar a palavra de Deus muito, porque quem vai para o céu já está definido, já está escrito, já é destinado, então para que pregar? Para que ser uma igreja vibrante? Para que ser uma igreja viva, uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença na sociedade lá fora? Para que? Se tudo vai de mal a pior. Se poucos são aqueles que vão para o céu. Afinal de contas a palavra fala que a porta é estreita dos que vão para o céu e larga para aqueles que estão perdidos. Isso foi ensinado, eu tenho certeza que não só para mim, mas muitos de vocês ouviram isso. E talvez muitos de vocês ainda creem nisso. Mas não é isso que eu tenho enxergado acontecer nos últimos anos. A começar dessa igreja. Eu tenho visto um mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Eu tenho visto algo que, traz para o nosso coração uma expectativa santa de que sempre algo de melhor há de acontecer. De que a cada ano que passa, a cada mês que passa, a cada dia que passa, Deus tem algo novo para poder trazer para mim e para a sua vida. O que eu quero falar hoje de uma igreja viva é para tirar a formatação que nós aprendemos muitas vezes. Cada um tem uma ideia aqui do que é ser igreja. Cada um aprendeu de uma forma diferente o que é ser igreja. Cada um ouviu algo diferente na sua infância, na sua adolescência, do que é ser igreja. Independente se o que você ouviu foi certo ou errado, mas cada um ouviu algo. E aí você forma na sua mente, igreja é isso. Mas o objetivo da palavra dessa noite é quebrar a formatação de muitas mentes aqui hoje. E mostrar o que é de verdade uma igreja viva à luz da palavra de Deus. Ainda assim, não vamos conseguir esgotar o assunto. Ainda assim, os pontos que vão ser trazidos aqui hoje, não dá para fechar e dizer, é só isso que significa uma igreja viva. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus sem limites. Ninguém determina o que é que Deus vai fazer. A única coisa que não foge são os princípios que ele mesmo deixou na palavra. Mas a formatação, a forma de passar essa mensagem, ele sempre vai nos surpreender. Ele sempre vai trazer um jeito novo. E a questão é se estamos preparados e com a mente aberta para o novo do Senhor dia após dia. Porque isso significa ser uma igreja viva. Uma igreja viva, ela está atenta às mudanças que podem acontecer, desde que não firam os princípios da palavra de Deus. Mas se não ferirem esses princípios, nós temos que estar atentos e temos que tomar cuidado para que essa formatação que um dia alguém colocou na sua mente, lá na sua infância, lá na sua adolescência, que você não coloque Deus dentro de uma caixa. Que você não fale assim, não, o que eu aprendi que Deus age é só dessa forma. E aí então, com o seu entendimento, você limita o poder de Deus. Você fala, não, o que eu aprendi é só isso. Então, fora dessa caixa aqui, eu não acredito. Deus não age mais. E aí, quando Deus age de uma forma diferente, o que, que acontece? Você duvida. Você fala, isso aí não é Deus. Porque o jeito que eu aprendi não é dessa forma. Uma igreja viva, ela está aberta para o novo. Porque o vento do Espírito... Ele não diz para onde ele vem, para onde ele vai. Ele simplesmente age. Ele simplesmente sopra. E é essa formatação que nós precisamos quebrar nessa noite em nome de Jesus. Você precisa abrir a caixa que você colocou Deus lá dentro. Abrir para o novo. Deixa ele mostrar para você como ser relevante. Deixe Ele mostrar para você como ser uma igreja que vai impactar a vida de pessoas. Que vai fazer a diferença na vida da sociedade, porque isso é ser igreja. E como que é importante falarmos sobre isso? Como é importante aprender sobre isso? Afinal de contas, quem é a igreja? Quem é a igreja? Então você precisa aprender o que é ser uma igreja viva. Nós temos que estar com a mente aberta, e para isso, nós vamos basear na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, se quiser abrir a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 1, eu vou ler por enquanto os versículos 2 e 3, que diz assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês, e os mencionamos constantemente em nossas orações, quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é só introdução. Aqui é só para você entender que Paulo já está elogiando aquela igreja. Ele está dizendo, olha, vocês estão indo num bom caminho. Vocês estão seguindo aquilo que nós ensinamos. Vocês, vocês estão sendo uma igreja viva. Vocês estão permanecendo Estão sendo fiéis. Estão fazendo atos de amor. E aqui Paulo então vai relatar. Nós vamos ficar hoje só no primeiro e no segundo capítulo desse livro. Nós vamos enxergar a luz daquilo que Paulo escreve para essa igreja. O que é ser uma igreja viva. A sua história vai dizer o que você pensa de ser igreja. Talvez muitos que foram criados dentro da igreja. Têm uma visão, e aqueles que não foram criados dentro de igreja, se converteram depois de muitos anos, depois de adultos, tem uma outra visão do que é ser igreja, e independente de onde você foi criado, não dá para dizer a visão certa e errada, a questão agora é aprendemos com a palavra o que ela nos ensina, talvez algumas pessoas tenham a visão de que uma boa igreja, é a igreja que tem um bom grupo de louvor, se uma igreja não tiver um grupo de louvor que seja bom, principalmente, tecnicamente falando, essa não é uma boa igreja. Se não for aquele louvor que joga a gente para cima, que faz a gente ficar doido na igreja, não é uma boa igreja. Ainda dentro dessa visão do louvor, talvez você também pense, uma igreja boa é a igreja que tem grandes eventos. Afinal de contas, estamos aí no Confra Live. Os jovens estão lá, todos lá fora. Se eu não me engano, uns mil jovens estão participando. Então, uma boa igreja tem que ter grandes eventos. Um grande louvor. Algo que vai impactar. Algo que vai impactar tem que bombar na cidade. Se a cidade não olhar para nós e ver uma igreja bombando com eventos, 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 essa não é uma boa igreja. Talvez essa seja a sua visão. Mas eu quero dizer para você que eu já vi muitas igrejas que foram por esse caminho. Mas chega uma hora que cansa. Chega uma hora que ninguém aguenta mais. Chega uma hora que o evento pelo evento não dá mais certo. Chega uma hora que acaba o dinheiro. Porque tem igreja que todo mês leva alguém de fora. Todo mês tem que ter um cantor famoso. Todo mês tem que ter alguém que vai chamar a atenção. E aí bomba, a cidade vem, a região vem. Mas chega uma hora que cansa. E aí quando não tem mais dinheiro para fazer o evento, do mesmo jeito que as pessoas vieram, elas voltam. Porque o que chamou a atenção foi um nome. E na verdade o que vai fazer com que pessoas permaneçam na igreja é o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Se não for o nome de Jesus, se não for a presença, se não for a glória, não há quem segure pessoas. Mas você está aqui. Muitos de vocês estão aqui. E eu já ouvi muitos testemunhos. Porque muitos de vocês, quando entraram nesse lugar, sentiram uma atmosfera diferente. E foi isso que fez com que você decidisse ficar nessa igreja. Sim ou não? Mas muitas pessoas olham para o evento, para o louvor. Talvez para você tem que ter um bom espaço e tem que funcionar as regras. Se a igreja não tiver regras muito bem pré-definidas, do que pode e o que não pode, não é uma boa igreja. E aí perde a flexibilidade. Um dia que precisa ter um pouquinho de jogo de cintura, aí não tem, aí é muito firme, aí perde o coração de muitos também. Qual é a sua visão de igreja? Talvez a sua visão de igreja tem que ser aquela que tem uma boa palavra. E você se preocupa tanto só com a palavra, que aí o inverso também, o louvor para você, não faz nada. Às vezes o louvor não faz nada de diferença na sua vida. Você quer só a palavra, a ponto de você nem chegar para o momento de louvor, só chega para a hora da palavra. Porque para você o que importa é só a palavra. Louvor não tem importância nenhuma. Talvez para você que se importa tanto com a palavra, uma igreja tem que ser uma igreja que forme mestres, conhecedores profundos da palavra de Deus e só. Porque se uma igreja não insistir e formar grandes conhecedores profundos da palavra de Deus, isso não é ser igreja. E da mesma forma, aqueles que têm um dom mais pastoral vão pensar, a igreja tem que formar pastores, os evangelistas vão pensar, a igreja tem que formar evangelistas, os profetas vão pensar, a igreja tem que formar profetas, e cada um olhando para o seu lado. Quando na verdade a igreja de Cristo, ela precisa entender que cada um tem o um dom, e quando todos temos o mesmo foco, nós andamos em unidade. Porque os dons estão para que possamos edificar uns aos outros e eles se completam, eu aprendo com quem tem um outro dom e eu exerço aquilo que Deus me deu, isso é unidade, isso é viver uma igreja viva, isso é uma igreja viva, nós precisamos então aprender com essa igreja de Tessalônica, então eu quero trazer alguns pontos aqui, baseado nesse texto. E em primeiro lugar, para que você entenda, uma igreja viva, ela entende o poder que traz a convicção. Uma igreja viva, ela entende que é o poder que traz a convicção. E eu vou ler então o versículo 5. E esse texto diz assim. Paulo escrevendo para aquela igreja, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com, fala forte, poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhe dizíamos e vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Aqui Paulo está dizendo que quando eles apresentaram o evangelho, não foi somente com palavras, mas foi também com poder. Nós precisamos entender que para ser uma igreja viva, que cumpre a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para nós hoje, os propósitos de Deus para nós, nós precisamos do poder. Nós temos que ter a palavra, temos que pregar a palavra, temos que testemunhar aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Mas o que o Senhor também quer de nós é que possamos usar do poder que Ele nos dá, que Ele nos deixa à disposição. Está aí o poder de Deus disponível a todo aquele que crê. Nós já temos profetizado, declarado que os maiores sinais, milagres, curas que vão acontecer nessa igreja é dentro da sua célula. Porque você tem dessa autoridade, você tem desse poder, você pode impor as mãos sobre o doente e ele vai ser curado. A palavra nos ensina que nós temos que pregar não somente aos ouvidos, mas também aos olhos das pessoas. É dessa forma que elas vão crer. É o poder que traz a convicção. É o que Paulo está dizendo que essa igreja estava fazendo. Que através do poder que ela exercia, isso trazia a convicção em todas as pessoas que iam se convertendo. O testemunho, ele traz para nós uma convicção diferente. Quando a gente ouve falar que Deus curou um câncer. Que ele transformou a vida de uma pessoa, aquela que todo mundo olhava e falava, esse cara é impossível. Esse cara nunca que vai sair do mundo, que vai largar as drogas. De repente ele está aqui ao seu lado adorando o Senhor. Quando você vê o poder de Deus em ação, é isso que traz a convicção e a firmeza para você continuar a sua jornada. Mas se não tiver poder do Senhor agindo, chega uma hora que cansa e para. Se não tiver o poder de Deus agindo, não tem como falar que é ser igreja viva. Eu costumo dizer que se nós, que somos igreja, que adoramos o Senhor, que falamos que confiamos em Deus, que Ele existe de fato, e eu falo que Deus existe, mas não creio no sobrenatural, tem alguma coisa errada, porque Deus é sobrenatural. Como é que você pode falar que crê em algo sobrenatural, mas não crê no poder dEle? Não tem lógica. E se você crê, você precisa colocar isso em ação. Você precisa crer que você pode usar desse poder. Porque ele quer usar a sua vida. É dessa forma que a igreja avança. Nesse Confra Live, a turma do evangelismo da nossa igreja, eles mudaram a estratégia. Eles estão saindo nas ruas para evangelizar. E antes eles andavam com um pouco de pressa, às vezes tinham horário para voltar, agora eles estão numa turma menor, porque eles fazem questão de abordar as pessoas que estão lá no carnaval, na festa da carne lá fora, e eles têm tempo com elas, e eles começam a orar por um sinal naquele momento. Eles pegam aquelas pessoas, começam a evangelizar, começam a falar a palavra de Deus, e de repente se a pessoa já precisa de uma cura, eles já oram na hora para que a pessoa seja curada. Porque é dessa forma que as pessoas vão ter a convicção de quem é Deus na vida delas. Nós temos que entender, a igreja viva tem que entender que é o poder que traz a convicção. Para que nós possamos continuar. Precisamos manifestar o céu na terra. Temos que manifestar o céu na terra. Nós somos... Representantes, somos embaixadores de Cristo aqui na terra. A palavra fala que você é peregrino nesse mundo, que você não é desse mundo, mas que o seu lar é o lar celestial. Amém? Se lá é o seu lar, e a Bíblia fala que você precisa manifestar o céu na terra, você precisa trazer a realidade do céu aqui na terra. E no céu não tem enfermidade, no céu não tem demônio, no céu não tem opressão. Então, aonde você estiver, você precisa crer no poder que vai restaurar a vida das pessoas. Você precisa crer que aonde você colocar os seus pés, a realidade daquele lugar será transformada. Porque você não é desse mundo. Você é peregrino, você só está de passagem. Você precisa trazer a realidade do céu aqui na terra. O entendimento, quando a Bíblia fala que somos embaixadores, é o entendimento que nós temos, quando falamos da embaixada de outro país, por exemplo, do Brasil, em outro país, aquele lugar da embaixada brasileira, aonde fica o prédio, ali é considerado terras brasileiras. Não sei se você já reparou, tem muitos filmes americanos que é, às vezes o cara está em outro país, o americano está em outro país e ele começa a fugir de alguém e ele foge para onde? Para a embaixada americana. Por quê? Porque dentro da embaixada é terra americana. Então lá ele tem segurança. O inimigo não pode fazer nada com ele lá dentro. Esse é o significado. Aquelas terras fazem parte do país da embaixada. Se nós somos embaixadores de Cristo e nós representamos o céu na terra, aonde você coloca os seus pés, tem que acontecer o sobrenatural. Quem é que está me entendendo aqui? Tem que manifestar o sobrenatural. Porque você é representante do céu. Por isso que não tem que ter medo de demônio, ele tem medo de você. Ele sai correndo de você. A hora que ele vê que tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, chegando naquele lugar, ele bate em retirada. Não tem vez. É isso que nós precisamos entender. Segundo lugar, uma igreja viva, ela possui um testemunho que viraliza. Eu estou usando um termo jovem aqui porque estamos no Confralife. Viraliza. Alguns, alguns acho que nem sabem o que é, né? Presta atenção nesse texto. Agora os versículos 7 a 10. Com isso tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte, até mesmo além da Macedônia e Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo o lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado, sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Aqui está falando da fé, da palavra que se espalha através daquela igreja. Paulo está dizendo, olha, aquilo que eu preguei para vocês... A verdade da palavra que eu preguei para vocês, vocês, pela sua fidelidade, estão espalhando isso para tantos outros lugares e a fama de vocês alcançou toda a região. Aquilo que vocês estão fazendo está viralizando. Viralizar hoje é um termo que as pessoas usam nas redes sociais quando você posta algo, posta um vídeo e em pouco tempo viraliza. Tem milhões de visualizações. Rapidamente se espalha Todo mundo está olhando para aquilo Todo mundo está por dentro daquilo que está acontecendo Porque viralizou Eu achei interessante o que aconteceu algumas semanas atrás Até o ministro Giovanni ele pregou sobre isso Numa celebração do Alive Sobre um, um cara, ele é de outro país, eu não lembro de onde é Que ele postou a foto de um ovo Quem que viu isso aí? Porque viralizou, poucos viram o rapaz, ele postou a foto de um ovo na internet, e eu não sei as palavras certas que ele escreveu, mas ele escreveu algo assim, essa foto vai ser a que mais tem curtidas no mundo, algo nesse naipe. E aquela foto, em poucos dias, foi a foto que teve mais curtidas no mundo inteiro, a foto de um ovo. Tem nada com nada, ele não explicou nada, ninguém sabia para que, que era aquilo. Parece que depois agora ele está continuando a postar outras coisas, que ele vai dar uma, acho que contar uma historinha ali, ter alguma ideia. Mas viralizou. Se isso acontece com uma foto sem sentido, o que dirá com o poder de Deus agindo através da igreja? O que dirá com o poder de Deus agindo através da sua vida? Porque a igreja quem é? Você crê no poder de Deus? O Espírito Santo mora em você. Não tem como dar errado. O testemunho que você contar, a foto que você postar, ela vai viralizar. Porque é o poder de Deus se manifestando através da minha e da sua vida. Se fazemos da forma certa, se andamos em unidade, em santidade o nosso testemunho, ele vai viralizar, ele vai alcançar a região e, por que não, as nações. Mais uma vez, temos que usar o nosso próprio exemplo, o que tem acontecido com a nossa igreja. E tem pessoas que ficam com medo, falam assim, ah, pastor, mas e o orgulho? Será que não é chato? Será que não, não vão chamar a gente de metido? Que a gente quer se aparecer, porque vai, a nossa fama... Vai se espalhar, meu irmão, não tem orgulho, porque quem traz a fama não é o seu orgulho, a sua mente, é Deus quem te levanta. Ou você tem dúvida que quem tem levantado essa igreja é o Senhor Jesus, é Ele quem tem feito, então não tem que ter medo, deixa as pessoas falarem, porque só se taca pedra em árvore que dá fruto, então deixa falar, deixa tacar pedra, porque quem levanta é o próprio Deus. Você precisa crer que você pode ser usado e levantado sim, como um grande homem, uma grande mulher. E saiba que se tiver orgulho no seu coração, Deus não vai te levantar. Então é sem medo. Sem medo de ser feliz. Porque pessoas que têm orgulho no coração e querem crescer, elas até conseguem, mas tem um limite. Chega uma hora que o próprio Deus fala, chega, basta. Mas quando é o próprio Deus que começa a promover, quando é o próprio Deus que começa a levantar você, a igreja como um todo, ninguém pode parar. É o poder de Deus que vai viralizar em todas as nações, em nome de Jesus. Terceiro lugar, uma igreja viva recebe o cuidado do discipulado. Veja só, o que fala nos versículos 7, 8 e 11, 12, agora do capítulo 2 de Tessalonicenses. Ainda que como apóstolos de Cristo, de Cristo tivéssemos o direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês, ou melhor, fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. Agora, versículos 11 e 12. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos, insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Olha só o tipo de cuidado que Paulo fala que teve com aquela igreja. Ele fala na primeira parte, ele diz, olha, nós fomos como a mãe que alimenta os filhos e deles, cuida. Nós amamos tanto que não só compartilhamos, mas entregamos a nossa própria vida. Olha só o tipo de dedicação que Paulo e a liderança daquela igreja se entregaram para aquelas pessoas. Isso é cuidado, isso é discipulado, isso é paternidade. Depois ele continua falando, é como um pai que trata os filhos. E ele continua dizendo, o pai faz o que Aconselha, incentiva e insiste. Eu vou falar de novo, você que é discipulador, você que é pai espiritual de alguém, presta atenção. Ele fala aqui que o pai aconselha, que o pai incentiva e que o pai insiste. Ele não fala que o pai desiste. Ele não fala que o pai tenta um pouquinho e não dá certo ele deixa de lado. Ele fala aqui que o pai ama, que ele insiste, que ele motiva, que ele quer que o filho vá até o fim. Ele não quer ver ninguém parando no meio do caminho. E o resultado dessa insistência, dessa paternidade que funcionou entre eles, hoje a igreja de Tessalônica, nesse caso, era relevante já. E a fama deles viralizou. Mas porque receberam o cuidado do discipulado. Tem muitas pessoas que ainda não entenderam o que é o discipulado. E por isso não se entregaram na visão. Porque não conseguem entender que é simplesmente ser cuidado. É simplesmente você ter um ombro em que você possa abrir seu coração. Em que você possa chorar. Em que você deixa ser curado. Porque se você não for curado, você não tem como depois dar o testemunho que vai viralizar. Para você testemunhar, você precisa ser cuidado primeiro. Você precisa ser curado primeiro na alma. Isso vai acontecer lá no cuidado do discipulado. Vai acontecer no tratamento de pai e filho espiritual. Então a palavra que eu tenho para você, igreja, honre a visão que Deus deu para essa igreja. Honre a visão que Deus deu para o seu pastor, para a sua liderança. Honre, porque se é Deus que deu, é porque é o melhor para você. É porque é para você crescer. O filho honra o pai e o pai promove o filho. Essa é a visão. O filho honra o pai e o pai promove o filho. É isso que precisamos entender. Receba o cuidado do discipulado, porque é para crescimento. E em último lugar, uma igreja viva, ela entende que a mensagem, ela permanece para aqueles que creem. Agora no versículo 13 do capítulo 2 diz, Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus. Pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele Não consideraram nossas palavras meras ideias humanas Mas aceitaram como palavra de Deus O que sem dúvida são E essa mensagem continua a atuar em vocês Os que creem Para aqueles que creem A mensagem permanece Somente para aqueles que creem se não crê, a mensagem tem uma hora que ela some. Se não há a fé suficiente para se manter firme na palavra, uma hora perde-se a palavra. É como a parábola do semeador. As primeiras sementes, elas foram lançadas, mas vários motivos fizeram com que aquelas sementes fossem roubadas. Com que elas se perdessem no meio do caminho porque não havia firmeza, porque não havia raiz, porque não creram. Mas o que tem que chamar a nossa atenção é a última semente, aquela que foi exercitada a fé, aquela que creu de verdade, aquele coração, que é o último coração da semente. A palavra fala que aquele que recebe, ele multiplica a 30, a 60 e a 100 por 1. Aleluia! Porque o que Deus tem para nós é uma multiplicação abundante para aqueles que creem. Para você permanecer, você precisa crer. A mensagem vai permanecer no seu coração se você crer. Se você ouvir o alimento que tem recebido toda semana desse púlpito e você abrir o seu coração e guardar cada palavra que você tem ouvido. Se você fizer isso, vai começar a frutificar, vai começar a multiplicar através da sua vida, mas precisa crer. Muitos param no meio do caminho, muitos desistem no meio do caminho, muitos param lá no ribeiro de Bezó, como falamos na semana passada, porque preferem descansar ao correr atrás da sua própria família. Mas o que Deus tem para cada um de nós é permanecer firme na promessa que um dia foi dada por, pelo próprio Deus. João 15, 4 diz, Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Precisamos permanecer no Senhor, para poder ver frutificar e multiplicar tudo aquilo que Ele tem nos dado. Para concluir, eu quero reforçar algo que eu comecei dizendo na introdução. Muitos tiveram uma formatação do que é ser igreja, na sua infância, na sua adolescência. Seja dentro ou fora da igreja. Mas alguém passou uma ideia para você do que é ser igreja. Alguém disse para você, igreja é isso. E aí você fechou a caixa, amarrou e não deixou ninguém abrir. Mas daquilo que foi ensinado lá atrás, eu tenho visto muitas coisas diferentes acontecendo. Porque pessoas falavam que a igreja estava fadada a ficar pequena. Que humildade de igreja é ser uma igreja pequena que não faz mal a ninguém, mas também não prega para ninguém e se fecha ali tudo bem. Isso é o que foi ensinado para muitos. Foi ensinado que não haveria uma manifestação, mas um avivamento, uma manifestação forte do poder do Espírito Santo, porque isso ficou lá no livro de Atos. Mas não é isso que eu tenho enxergado nos dias de hoje. Eu tenho enxergado, nos nossos dias, pessoas que ainda não viram Deus face a face, mas estão ainda assim recebendo os seus milagres. Alguém aqui já viu isso acontecendo? Eu já vi. Pessoas que nem conhecem a Deus, mas recebem o milagre dEle. Será que isso cabe na sua caixa? Será que isso cabe na sua formatação, no que você pensa ser igreja? No que um, um dia alguém te ensinou que era ser igreja? Um dia alguém falou que Deus agia dessa forma. Será que ensinou desse jeito? Eu tenho visto nos nossos dias multidões que seguem cada dia mais e mais. Pastor, eu não tenho visto. Eu vejo bastante, não só aqui em Araçatuba, mas muitas igrejas no Brasil crescendo, rompendo e rompendo e rompendo. Tivemos um evento lá nos Estados Unidos semana passada, descende. Milhares de brasileiros, inclusive, estavam lá. Pessoas de todas as nações, num evento mundial de avivamento, um estádio cheio, não só de pessoas, mas cheio da glória de Deus. Porque a palavra está se espalhando, porque multidões estão seguindo a Jesus. Talvez você não tenha tido interesse de enxergar isso, mas eu quero te dizer, está acontecendo. Para você que aprendeu que a igreja humilde era uma igreja pequena, eu quero te perguntar, um evento como esse, cabe na sua caixa? Cabe na sua formatação? Eu tenho visto Deus se revelando em nossos dias. Eu tenho visto o Espírito Santo sendo derramado de uma forma como eu nunca vi antes. Eu tenho ouvido falar que Jesus tem se manifestado em outros povos, meu Deus, não sei se você já ouviu, eu já ouvi, que Jesus tem se manifestado em pessoa, em outros povos, principalmente lá na Ásia e na África, eu te pergunto, isso cabe na sua caixinha? Eu tenho visto nos nossos dias ele sendo adorado de uma forma extravagante. Pessoas que estão conseguindo tirar os olhos do horizontal, tirar os olhos de quem está do seu lado, focar somente na vertical, somente em Deus e não olhar para o tamanho do recurso, para o valor do perfume que está nas suas mãos e da quantidade, estão derramando de uma forma extravagante aos pés de Jesus. Que estão adorando de uma forma extravagante, quando vem se derramar aqui no altar, chorar, gritar na presença dEle. Porque não importa quem está enxergando, o que importa é o que Ele está pensando de mim. Isso é uma adoração extravagante. Talvez há algum tempo atrás, alguns não sabiam o que era isso, eu pergunto, isso cabe na sua caixinha? Meu objetivo hoje é quebrar. Muitos paradigmas do teu coração. De quem é Deus e o que é de verdade uma igreja viva. Uma igreja que cumpre todos os propósitos do Senhor aqui na terra. Eu quero motivar você a ler o livro do bispo J.B. Carvalho, Metanoia. Eu estava lendo há pouco tempo. E uma das coisas que J.B. Carvalho diz sobre esse assunto. Ele fala precisamos trocar os nossos óculos. Ele está querendo dizer, precisamos mudar a forma de enxergar o mundo, mudar a forma de enxergar a igreja, porque aquilo que nos ensinaram, nós temos que começar a duvidar. Precisamos trocar os nossos óculos.